0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer mit einem IQ von unter 80 nicht geeignet.
1: Hey Leute, ich sitze heute hier mit Metin von Funka. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, perfekter Moment, um einzuschalten, weil ich interviewe ihn jetzt das erste Mal. Das wäre witzig. Äh, ich habe zehn Fragen für ihn vorbereitet, ähm, was mich interessiert, was euch interessieren könnte. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, weil das wird das erste Video auf deinem neuen Kanal. Ähm, dein anderer Kanal besteht seit zehn Jahren inzwischen. So um den Dreh rum? Was hast du hier vor? Was, was willst du anders machen?
0: Was will ich anders Worauf machen? Können das sind wir schon bei freuen. der ersten Frage, ja. Äh, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Mädchen, Sen, Dating- und Beziehungscoach aus Augsburg und äh, ich habe vor äh, 14 Jahren angefangen, mich so aufs Ex zurück. Im September sind es 14 Jahre geworden, Ex zurück mit und Trennungen zu spezialisieren. Und äh, das wird, wie es der Flo schon ja auch angezogen hat ja beziehungsweise erwähnt hat ihr das erste Video auf meinem neuen Kanal, werden Coach mit also auch CM-Coaching sozusagen, <lacht> den Link zum neuen Kanal, den hänge ich euch gerne hier mal irgendwo da, da hänge ich euch das mal an, also da haben ich und der Flo ja auch schon angefangen auf meinem alten Kanal, dieses Video auch von uns beiden zu drehen, ich blende auch den Link hier mal ein für dieses Video wo ich äh, hier dieses äh, dieses Interview mit Flo geführt habe. Das ist der zweite Teil von der ganzen Geschichte. Könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen. Ihr seid auch gerne eingeladen, unsere beider Kanäle auch einmal zu abonnieren. Würden wir uns auf jeden Fall auch mal sehr, sehr freuen. Ja, was habe ich mit diesem neuen Kanal vor? Ich war irgendwann einmal, ich meine, ich, du weißt ja selber, ich verreise ja wahnsinnig viel und ich bin da irgendwann einmal im Leben auf so einen bestimmten Punkt gekommen. Ich habe angefangen als Dating- und Beziehungscoach, und irgendwann tauchte das Thema Ex-Zurück und Liebeskummer-Therapie, Liebeskummer-Coaching und so weiter da auf und es ging immer so weiter. Ich habe mich immer mehr in diesen Bereich hinein spezialisiert, habe auch selber Coaches ausgebildet, dann auch später mein äh, prominentester Mitarbeiter in Sachen Ex-Zurück, das ist ja jetzt der Red Pill-Guru in der Szene Klaus Thiele, der war ja bei mir im Haus über zwei Jahre auch als Ex-Zurück-Coach hier beschäftigt so ein, Er war einer meiner besten Schüler, er ist unglaublich erfolgreich, auch durchgestartet mit seinem Kanal. Wir haben jetzt einen sehr guten freundschaftlichen wie auch geschäftlichen Kontakt. Aber ich war persönlich dann irgendwann einmal, ich habe mich eigentlich auch gefreut, ich habe mich auch ge gewünscht irgendwo, dass Klaus dann diesen Ding mal irgendwann mal übernimmt, diesen Part. Aber ich bin irgendwann dann auch an diesen Punkt gekommen. Ist das wirklich alles? Wo ich gesagt habe, mit den Zen ist einfach mehr als Ex zurück. Mehr als Liebeskummer. Ich wollte, ich möchte mit meinem neuen Kanal ganz einfach so Persönlichkeitsentwicklung, Way of Man, also den Weg des Mannes, diese Maskulinität bei den Frauen, diese Femininität, den Weg der Frauen, das möchte ich den Menschen ganz einfach näher bringen. Das ist mein Ziel mit diesem neuen Channel. Ja.
1: Hast du schon ein bisschen vorweggenommen? Die zweite Frage wäre nämlich direkt, wie bist du damals zum Thema Ex zurückgekommen? Weil normalerweise kennt man es ja so, persönliche mhm. Erfahrung. Also du hast einen Schicksalsschlag, du wirst getrennt und so weiter und so fort. So war es bei mir.
0: Schmerzen sind sicher etwas, was dir fremd ist.
1: Manchmal schon. Bei mir war es damals so, ähm, ich wurde verlassen, hatte davor keine Ahnung von dem ganzen Gedöns. Klar, die Puzzleteile mhm. haben sich mit der Zeit zusammengesetzt und so weiter und ich bin da quasi reingerutscht über eine längere Zeit. Bei dir, was ich rausgehört habe, was ich inzwischen über dich weiß, war es ja absolut nicht so. Das heißt, in dem Fall war es dir ja eine ziemliche Ausnahme. Wie ist das passiert?
0: Wie ist das passiert? Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja. Ich kenne außer mir keinen, deswegen habe ich ja, für die, die mich auch kennen, ja diesen Ruf des Anakin Skywalkers in dieser Szene. Ich wurde ja, ich bin praktisch schon so dazu gekommen. Das war ganz einfach so, ich hatte, wir haben ja in unserem letzten Video, äh, ich blende es nochmal hier gerne nochmal für euch ein, könnt ihr euch mal ansehen, wo, wo ich dich interviewt habe, die Frage auch in den Raum geworfen, hattest du schon mal mit der Ex? Das war so oder hattest du schon mal, Entschuldigung, das müsste ich jetzt rausschneiden, weil das wird sonst YouTube. <lacht> hattest du schon mal äh, <lacht> Takatuka mit der Ex? Genau. Da war ja meine achte Frage. Hattest du schon einmal Takatuka mit der Ex? Ja. Und äh, das hatte so ziemlich jeder Mann und jede Frau einmal irgendwie. Bei mir kam das allerdings öfter vor. Ja, bei mir war das immer so, dass ich oftmals nach einer Trennung oder immer irgendwie mal ein bisschen angebandelt habe, allerdings nicht mit dem Ziel, jetzt unbedingt wieder mit dir zusammenzukommen zu wollen, sondern weil ich die Raud damals wieder ins Bett schachern wollte. Das war mir ganz einfach wichtig. Und das begab sich halt dann so, dass ich dann in der Zeit als Dating- und Beziehungscoach auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert worden bin. Hey, du? Äh, wie schafft man das eigentlich, wenn du es dich schon mit Frauen, du kannst ja mit Frauen immer so gut im Mädchen, du kannst immer so gut reden, Meeting, du kommst immer so gut an, wie, wie, wie macht man das mit den Mädels und so weiter oder auch teilweise Mädels, wenn äh, sie mich im privaten Rahmen, so Freundinnen gefragt haben, da hat das auch angefangen und du, äh, ja, Probleme und dann konnten sie mit mir darüber sprechen und ich kann so geil mit ihnen darüber reden, etc., pp., ja, ich muss natürlich gestehen, damals, da habe ich mit den Mädels schon darüber geredet, aber aus einem ganz anderen Hintergrund. <lacht> <lacht> so Freundinnen von mir halt praktisch. Und dann, während der Zeit als Dating- und Beziehungscoach, ich kann mich da sehr, sehr gut an diese Geschichte erinnern, mit dem Olli und mit der Melli, das waren so ein befreundetes Pärchen von mir. Und die sind auseinandergegangen. Und der Olli, der stand damals bei mir vor Halt in der Küche Damals noch in Dasing drüben, äh, wo, äh, wo, wo so also ein kleiner Vorort von Augsburg, wo ich zuerst äh, gewesen bin, bevor ich dann nach Augsburg selber eingezogen bin. Und ich habe damals im Olli dabei geholfen, habe ihm so Tipps gegeben, so Kniffe gegeben, wie sich so diese Wingmans oder so Gleichgesinnte in so Foren, wie man sie heute im Internet kennt, ganz einfach austauschen, was er da alles machen könnte um hier wieder so diese Anziehung bei der Meli zu erzeugen. Obwohl ich selbst noch nicht die Mechanismen so genau gekannt habe, muss man dazu sagen. Also da war sehr, sehr viel Experimentierarbeit mit dabei, brutal viel. Ja, was aber auch äh,
1: irgendwo zeigt, nee, keine Zwischenfrage, aber was ja auch irgendwo zeigt, dass es durchaus Leute da draußen gibt, die Ahnung davon haben, die es vielleicht nicht geschäftlich mhm. machen oder sonst irgendwas. Deswegen der Tipp ja. beispielsweise, äh, Freunde und Verwandte, ähm, gar nicht so allgemein gesetzt werden kann. Also hör nicht mhm. auf deine Freunde. Das kommt ja. drauf an. Wenn sie Ahnung von der Sache haben, wenn sie es selber schon mal geschafft haben, ein paar Mal vielleicht sogar schon, dann sind ja. es durchaus Leute, mit denen kann man arbeiten. Die hören einem zu, die finden vielleicht sogar Spaß daran. Ja. Nicht Day permanent, also jetzt nicht jedem, oh, aber. Warte. Ja, es ist nicht jedem natürlich, jetzt nicht jedem, wo man denkt, okay, das ist, der ist krass oder so, sondern es gibt aber die Leute, was ja. selber einer das davon. Stimmt.
0: Richtig, weil Dreh- und Angelpunkt der Geschichte war ja der, ich war ja kein netter Typ. <lacht> das war's, ja. Ich war ja kein netter Kerl. Überhaupt nicht, absolut nicht.
1: Geboren, böse zu
0: sein. Es gab sogar immer wieder Freundinnen, die Freundinnen hatten, die gesagt haben: Was machst du denn mit diesem? Ja, und ja, ist, ich aber so, halt... ist aber so.
1: Bei ja. mir, bei mir genauso im Freundeskreis. Da ist es ja inzwischen ja. auch so. Ähm... Die Mädels zwar mit im Zwinkern im Auge, ne? Aber das ist schon. Und ich dachte, ja. Das ist schon, aber Scheiße.
0: Ja. Ja. <lacht> ich habe selbst diese Szene, das äh, werde ich auch in meinem Buch, ich war da andere mal veröffentlichen. Das war jetzt nicht die, die Position, dass das Mädel mit mir zwängt gegangen wäre. Aber die war in der Datingphase mit einem Kerl. Das war die Dame aus Dasing und mit aus Pfaffenhofen. Der hatte ihr so ein Herzkissen geschenkt mit ihrem Namen so drauf draufgestickt. Und sie hatte sich, pardon, ein paar Mal mit dem getroffen auch. Und hat sich halt in seine Aufmerksamkeit gesungen. Ich war aber der Kerl, der sie dann gekriegt hat. Und während er sie in teure Restaurants ausgeführt hat, hatte ich sie einfach mal auf einen Burger eingeladen. Und das war's. Und ich weiß noch, ich war da zu dieser Zeit, ich war noch jung, ich war gemein auch irgendwo. Ich habe meinen besten Kumpel telefoniert, nachdem ich die erste Nacht bei ihr verbracht hatte. Und der sagt so, ja und, wie war's? Er sagt: gesagt, alter... Die hatte da so, ich habe da doch von dem Typ, aus erzählt, der der jeden Tag den Hof macht und so. Er sagte, ja, was ist mit dem? Ja, er hatte so ein Herzkissen geschenkt mit ihrem Namen drauf gestickt und so. Also, ja, okay, und? Naja, sagte ich, ich habe gemütlich darauf geschlafen. Also, dass du mal eine <lacht> Vorstellung davon hast, wie ich damals war. Und ich hatte, ich war, das war aber auch nicht so immer. Ich hatte das schon auch, dass ich mit 15, 16, 17 als Teenager schon Mädchen hinterher gerannt bin irgendwo. Wissen wir, mein Onkel Hermann einmal diesen feinen Spruch beigebracht hat, Junge, renne niemals einem Bus oder einer Frau hinterher. Du wirst immer zurückgelassen. Und das stimmt. Das stimmt. Und ich habe aufgehört, irgendwelchen Frauen hinterher zu chasen. Und ich war auch in der Situation, bin ich im Club bzw. in der Bar gewesen, habe mit meinen Jungs Poker gespielt, kommt meine Freundin da an und tut so an meinen Schultern dazu so hin und so. Und ich so, mach die weg. Und sie dann so, okay. Und dann ging sie da so und da meine Kumpel so geguckt haben. Warte, so kannst du mit der doch nicht reden. Ich kann. Verstehst du? Das war, das war also, aber diese Balance hat mir damals aber auch gefehlt. Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut, immer nur dieses und da sein. Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Das sollte mich dann zu einem späteren Zeitpunkt, sollte ich dann noch eines Besseren belehrt werden. Aber zurück zu dem Olli und zu der Melli. Es waren meine Tipps, die dazu geführt haben, dass die beiden wieder zusammengekommen sind. Und Olli, der Olli aus Dasing, der Junge ist es damals gewesen, der genau diese Frage gestellt hat, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Das gebe ich heute einmal ganz ehrlich mhm. und offen zu. Warum verdienst du eigentlich kein Geld damit? Bing. <lacht> ja, und weißt du, wie ich auch meine ersten Coachings manchmal auch ausgesehen haben? Weil das war ja, hat ja auch funktioniert, weil ich auch mit der Melli Kontakt hatte und mit der auch hin und wieder geredet habe. Hm. Ich habe Zeitungsannoncen hab gemacht. Ohne Scheiß. Ich habe hm. Zeitungsannoncen gemacht. Werbeflyer habe ich verteilt. Im Internet habe ich, hab ich gar nicht gedacht. Und ich habe halt über Mundpropaganda viel gearbeitet. Die Leute haben mich angerufen damals, oder haben mir, haben die mir E-Mail? Nee, E-Mail hatte ich damals gar nicht. Die Leute haben mich angerufen, also für Dating schon, aber für Dinge nicht. Die haben mich angerufen, die Leute. Ich habe gefragt, wer die Alte ist, wie alt die sind, was da passiert ist. Bin zu dem Typen gefahren, habe mich im Café mit dem getroffen, habe mir seine Story angehört. Dann bin ich zu der Alten gefahren. Erst habe ich halt angerufen bei ihr. Aber ich sagte, hey, Ramona, grüß dich, hallo. Das war mein Text. Gut zu hören. Hey, Ramona, grüß dich, hallo. Hier ist der Mithin dran. Ich weiß, wir können, ja, der Metin, M -E -T -I -N, der M-E-T-I-N, der Methin. Wir kennen uns jetzt nicht persönlich, ich bin auch aus Augsburg. Äh, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten, und zwar ist es der Dominik oder der Florian oder der, oder, oder, oder der Yildirim oder was auch immer. Und dann, und dann, ja, du, ich müsste, ich müsste echt einmal dringend mit dir reden. Das wäre wirklich wichtig. Also mein Frame war nicht der, dass ich gesagt habe, ja, bitte, bitte, außerdem war ich ja ein Unbekannt und zu Fremden ist man ja immer freundlich. Und ja, pass auf, da kann ich da zu dir kommen und so weiter. Und ein bisschen Quatsche dauert nicht lange, fünf Viertelstunde, 20 Minuten. Und danach kannst du immer noch sagen, ja, hau ab und so weiter und so fort. Ich werde dich dann auch nicht mehr weiter belästigen und so weiter. Habt ihr halt zugetextet, die Frau. Und bin dann auch zu denen raus. Und da saß ich teilweise bei wildfremden Menschen in der Küche, und habe mit ihr über ihn geredet, Und habe ich schön geredet oder alles und manchmal, manchmal, das habe ich glaube ich 80, 90 Mal gemacht und es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe damals dafür 100, 120 Euro, einmal sogar 160 Euro verlangt, abhängig ein bisschen auch von meiner Laune und wie lange ich mhm. darum gehasselt habe an der Frau. Und das hat auch, aber die Trefferquote war richtig beschissen. Das ja, war logischerweise. 8, Heutzutage 9, weißt du ja auch, warum. Ja. Mhm. ja, das hat vielleicht bei 1020 20 geklappt. Heute weiß ich auch warum, weil da noch so viel Restattraktivität da war. Und von den 10, 20 Paaren, die dadurch wieder zueinander gefunden haben, bin ich mir 1000 sicher, die sind heute schon wieder längst wieder auseinander. Weil da ist ja mhm. die ganze Persönlichkeit wirklich da gewesen und alles. Da kommt ein Kerl, labert die zu, bringt gerade sie, die Frau, emotional wieder in so eine Stimmung der Renaissance, der Nostalgie hinein, dann und dann trifft sich mit dem, dann ist romantisches so Abendessen, habe ich alles so vorbereitet, immer ein bisschen. Ach, du und ja, so, so, so einen Mist habe ich gemacht, uh, bis ich dann immer mehr und mehr angefangen habe, das aufs Internet zu verlagern. Und dann wurde ich allerdings aber auch mit Fällen konfrontiert, wo so etwas gar nicht möglich war. Ich habe gesehen, dass im Internet mehr Ressourcen gewesen sind. Ich kann mit Menschen aus ganz Deutschland sprechen, ich war nicht mehr als Augsburg. Hm. Da kamen auch später noch Menschen aus Frankreich, Deutsche aus England, äh, aus St. Petersburg, aus Russland, Moskau und Deutsche aus Istanbul. Ist heftig, ja. Ich habe dann eines Tages weltweit agiert und operiert. Da hatte ich schon meine ersten Ex-Zurück-Videos, diese alte Reihe. Da hatte ich ja den ersten Knaller, mhm. da hatte ich den ersten Durchschlag. Es war eine Nische, die damals von mir und Emanuel Albert besetzt gewesen ist und Dominik Borde vielleicht ein bisschen und von der Peter Fürst hast du damals gehört. Sonst war niemand da in mhm. der Szene. Niemand war großartig da. Meine und die Tipps, und die, die, hatten wahrscheinlich,
1: sorry, die hatten wahrscheinlich eine niedrigere äh, Trefferquote als du, während du bei denen in der Küche saßt. Das ist ja das Ding.
0: Es <lacht> ist genau, exakt. Und in diesen, da gab es zwei Foren. Das eine Forum, das heißt Ex-Zurück. Äh, nee, da gibt es auch noch Trennungsschmerzenforen und den mhm. Beziehungsdoktor. Diese Foren, das Krasse war, die Leute, die abmis und der, der Beziehungsdoktor selber schauen sich meine Videos an und schreiben das dann, verkaufen das dann in ihren Foren, so als ob das ihre Information gewesen wäre. Rationalisierung bei Ex-Zurück gab es vorher gar nicht. Rollschuld bringt Schuldgleichung gab es alles gar nicht. Äh, dass man nicht den anderen schlecht reden sollte, den neuen, wenn sie hat, weil sonst bringt man sie in die Position, ihn verteidigen müssen. Das war gänzlich unbekannt. Da gab es überall diese typischen gewäsch -typ der totalen Kontaktsperre und äh, dass man Sport machen soll, sich neue Kleidung kaufen soll. Mehr war nicht. Naja. Mehr war nicht. Überall dasselbe. <lacht> Und ich habe halt damit halt dann einmal aufgeräumt, wenn auch in einer damals etwas, ich sage mal, nicht so YouTube-konformen Weise. Ich sehe ja heute auch meine alten Videos an und denke mir, ja. bist du der, den sie einsamer Wolf nennen? So wurde ich genannt, aber ich bin sanfter geworden. Dieser Mann hier, er hat recht, ja, dieser junge Kerl. Aber der hat keine Ahnung, wie man mit einem YouTube-Publikum umgeht. <lacht> hatte ich auch nicht. Und so hat es bei mir angefangen. Also, so hatte ich dann immer weiter ausgebaut. Und irgendwann hatte ich dann auch mal den Punkt erreicht: Deutsche, Australien, Amerika und nach Moskau hat es dann aufgehört. Weil ich musste dann zu Zeiten aufstehen mit der Zeitverschiebung. Das habe ich dann nicht mehr packt. Hm. Nachtschichten machen oder sowas. Ich habe Anfragen, sozusagen, ersten... Genau. Anfangen, die ich Das sind Dinge, die habe. machst du am
1: Anfang. Das sind Dinge, die machst du ja. am Anfang. Ich hatte mal einen aus China. Ja. Ähm, mhm. Heilige. Aber natürlich, klar, am Anfang, wenn man sowieso, wenn man sich die Leute nicht raussuchen kann, dann macht ja. man das noch. Aber irgendwann ja. natürlich, gerade durch deine Mundpropaganda und so weiter, dass sich das aufgebaut hat mit der Zeit. Ja. Logisch. Irgendwann kannst du es dir raussuchen. Und dann, klar, genau. dann sollen sich gefälligst die Leute genau. nach dir richten, weil Du bist ja derjenige, der den Mehrwert den Mehrwert stiftet, so gesehen, für richtig, keine richtig. Ahnung wie viele Leute. Guck dir mal die Impressionen richtig. an, die du hast. So viele Leute schauen deine Videos, so viele Leute gucken sich das an. Wenn du dich nach jedem Einzelnen
0: richtest, kann ja gar nicht funktionieren. Dann machst eben, du dich kaputt. Eben, eben, eben. Ich habe dann, ich habe dann immer mehr und mehr auch angefangen. Ich habe mich ja selber, ich habe Persönlichkeitsentwicklung hatte bei mir selber nicht aufgehört. Ich bin selber weiter auf Seminare gegangen, habe mir selber Videos von anderen Coaches und Beratern angeguckt, auch die aus dem Ausland, aus England, aus Kanada, aus USA, aus Australien, äh, auch die Newcomer Matthew Hussey, Corey Wayne, Blue Pill Coaches auch, um darüber zu lächeln und zu lachen. Und damals Blue Pill, Red Pill, das gab es ja früher auch schon zu Klaus seinen Zeiten, nur wir nannten das damals anders. Wir nannten es Outside-the-Box. Dieses Outside-the-Box-Thinking. So nannten wir das. das hatte Red Bull kam erst später, der Begriff. Geprägt halt vor allem in Beziehungen durch Rollo Tomasis Meisterwerk The Rational Mail. Und da ging das Ganze dann, da wurde das eigentlich umbenannt, mehr oder weniger. Und ich habe dann äh, auch in Sachen Krypto und ich habe dann so an Immobilien selbst auf seminar Coachings besucht und habe dann auch angefangen, mir meine erste eigene Bude zu holen und so nach und nach und habe dann meine Geschäftsfelder halt immer weiter ausgeweitet in andere Bereiche und habe halt immer mehr, bin ich in diese Investorenebene gegangen und dann war ich irgendwann mal an dem Punkt, wo ich mir mein Publikum auch dann aussuchen konnte, wo, äh, wo ich ganz einfach auch gesehen habe, mit dem kann ich auch gar nicht arbeiten oder mit dem will ich auch gar nicht arbeiten und der da der versteht sowieso nichts. Und bei ihr, ihr geschieht es ganz recht, dass dieser Typ abgehauen ist.
1: Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Perfekt, perfekter Einstieg zur dritten Frage. Weil, pass auf, woran erkennst du einen hoffnungslosen Fall? Also sowohl bei Ex zurück, als auch mental, mindset-technisch, sind es die Taten, ist es der Charakter, ist es das Mindset? Woran erkennst du das? Weil du bist ja jemand, du sagst selber, du suchst dir die Leute raus, du lehnst mhm, auch Leute ab, wenn du gar keinen Sinn darin siehst. Das muss ja nicht ja. unbedingt nur die Ex betreffen, weil es gibt ja die Fälle, wo Richtig. du sagen kannst, okay, komm, die Ex kannst du vergessen. Nicht nur, mhm. dass es mit ihr vielleicht keinen Sinn macht, sondern dass die Chance auch einfach irgendwo gar nicht mehr da ist. Aber es gibt auch die Leute, wo man sagen muss, pass auf mit dem Mindset, du wirst nicht rechtzeitig, oder du wirst überhaupt nicht an den Punkt kommen. Also ich sehe keine Chance, mit dir irgendwo zusammenzuarbeiten. Was denkst du, was sind da die Punkte?
0: Also, es sind in der Tat mehrere Punkte. Äh, da kann ich gleich wieder diesen Übergang, an diesen Übergang weiter anknüpfen. Ich musste aufpassen, an meiner Neutralität zu wahren und nicht zu so viel von meinen persönlichen Gefühlen auf diesen Menschen zu übertragen. Wenn dem sein Anschreiben, die Art und Weise, wie er mich angefragt hat und so weiter, einfach nur respektlos gewesen ist. Das habe ich auch gehabt. Da kriege ich ja E-Mail rein mit der Überschrift. Andere Menschen schreiben mir, hallo Metin, hallo liebe Fumka, liebes Team, äh, ich habe da ein Problem, dieses und jenes, vielleicht könnt ihr mir helfen. Da schreibt mir einer eine E-Mail, hey, schau mal, dass du das korrigierst. Ein nicht. Ich schau gar nichts, Mann. Ich schau <lacht> überhaupt nichts. Der, wenn so vor meiner Haustür stehen würde, der hätte erst mal von mir eine drin. Das schaue ich erst. Also so war, so habe ich mal gedacht, das kann auch nicht die Wahrheit sein, aber so sozial verkrüppelt sind manche Menschen und sind überrascht, dass ihnen da die Frauen oder die Männer davon laufen und wenn jetzt jemand da ist das ist zum Beispiel solche üblen boshaften Angewohnheiten so bösartigkeit der ist bei mir fehl am Platz Beispiel eine äußerst unattraktive Verhaltensweise das ist so dieser Geiz äh, das würde ich jetzt gerne hier mal zeigen da habe ich auf Instagram auf diesem Kanal so eine Anfrage gesehen von einer durchaus sehr schönen Frau, die mir da reinschreibt. Ich lese sie einmal vor. Äh, vielleicht kann ich das mal kurz screenshotten, dann blende ich es euch einmal hier ein, um euch so einen typischen Klassiker einmal zu präsentieren. Und zwar schreibt diese Frau, die äußerst gut aussieht, Hallo Metin, ich weiß, dass dein Coaching nicht umsonst ist. Könntest du mir vielleicht trotzdem einen Rat geben? Es geht um Ex zurück. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich mal meldest. Liebe Grüße. Hm. Ich habe das Profilbild von der angesehen. Ich tue jetzt gleich mal Screenshotten, Screenshot, dass ich das nachher mal äh, Yoshi zuschicken für die bearbeiten kann. Diese Frau ist es gewohnt, Männer anzuschreiben oder Männer, um etwas zu bitten, mit diesem Äußeren, die dann alles für sie umsonst tun. Dienstleistungen, irgendeinen Dreck auf Amazon für sie bestellen und so weiter und so fort. Das ist die gewohnt. Und mit dieser Hochnäsigkeit tritt sie an mich heran und dies gepaart mit diesem Geiz, sich ja 99 Euro für eine Stunde Beratungszeit zu sparen, um an mich heranzutreten, um hier zu schmarotzen, was andere nicht tun. Und da habe ich viel, viel mehr Respekt von dieser alleinerziehenden Mutter mit den drei Kindern aus Berlin, die ich mal hatte, die zu mir gleich gesagt hat, du Mädchen, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Mir geht's total schlimm und dreckig. Ich habe allerdings nicht das Geld, um mein Coaching zu bezahlen. Wie viel hast du denn? Ja, ich kann höchstens 100 Euro im Monat aufbringen. Dann soll es so sein. Dann machen wir Ratenzahlungsvereinbarung. Aber, aber, das ist die einzige Bitte, die ich habe. Es gibt nur diese eine Bedingung bei mir. Ich möchte niemals in die Situation gebracht werden, irgendeine Rate hätte er telefonieren zu müssen. Kann alles passieren, alles kann sein. Auto kann kaputt gehen, Waschmaschine kann kaputt gehen. Kann man Nachricht schicken, kann man sagen, du Mädchen, ich bin zu sehr knapp bei Kasse, können wir nicht so und so. Kein Problem. Aber nichts überweisen und nichts sagen. Das ist einfach nur asozial, man. Das macht man nicht. Und da geht's es um Prinzipien, geht's da. Wir stehen zu Worten wie Ehre, Kodex, Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für sie sind das nur Sprüche. Nämlich nicht um das Prinzip des Geldgebens und Nehmens. Mir geht's um ein Prinzip. Das Prinzip, das ich habe, seitdem mir Onkel Hermann diese Worte gesagt hat. Renne niemals ein Bus oder einer Freund hinterher. Ich möchte niemals in die Position von irgendeinem anderen Menschen gebracht werden, in die Bittsteller-Situation hineinzukommen. Ich bin kein Bittsteller. Ich bin kein Bittsteller. Du wirst es niemals, das weiß auch meine Frau, ich bin kein Bittsteller. Von niemandem bin ich das. das der Klaus, jeder weiß das. Kann alles kommen, kann alles passieren, aber ich werde nicht um irgendwas bitten oder betteln. Das mache ich nicht. Und das ist der springende Punkt an der Geschichte. Ich habe dann, äh, dann, dann, dann siehst du natürlich auch, das habe ich jetzt auch wieder, in, in, das sind also diese negativen Charaktereigenschaften äh, von Menschen, mit denen ich gar nicht erst arbeiten möchte, die ganz einfach respektlos sind, die ganz einfach gar nicht das Social Skills haben. Diese Menschen, die auf TikTok oder meine Videos kommentieren mit, ach das ist ja so lang und so weiter, deren Aufmerksamkeitsspanne bei unter neun Sekunden liegt. Bei neun Sekunden, das ist die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch und der ein Video nach vier, fünf Sekunden abschaltet. Das ist ein Publikum, das will ich nicht ansprechen. Ich kommentiere auch nicht. Es werden noch, Yoshi hat den Auftrag, beleidigende, hochnäsige, emotionale Beweisführung, keine logische Argumentation, solche Kommentare zu entfernen, weil wir keine Lust haben. Ich habe keine Lust, mich auf irgendwelchen Kommentarspalten. Bei mir gibt es einfach Dummköpfeverbot bei mir haben Blödmänner Hausverbot. Ich habe keine Zeit, ich, ich bin mit Geldverdienen beschäftigt, ich bin mit Reisen beschäftigt, ich bin mit Immobilien beschäftigt, ich bin mit meinen Klienten beschäftigt. Ich habe keine Zeit, mich mit Blödmännern auseinanderzusetzen. Oder auch mit Männern, die nervös werden, weil ein Türke besser Deutsch spricht oder weil der jetzt einen größeren Bizeps hat wie der. Das sind dem seine Komplexe. Er muss sich mit mir anlegen, er muss sich mit mir vergleichen, weil er in Wahrheit so einen in der Hose hat und das ist sein Problem. Und ich habe dieses Problem nicht, deswegen muss ich mich mit einem anderen Mann nicht konkurrieren. Ich bringe Way of Man auch immer bei. Der Weg der Männer ist immer der Weg über die Bande. Und ich habe viele Freundschaften, viele Kollaps geschlossen, weil ich eben auf jeden Mann zugehe. Egal, wie der aussieht, egal, was der hat, egal, wie arm, wie reich er ist. Ich, ich strecke jedem meine Hand aus. Und wenn der dann sagt, ah nee, der ist mir zu arrogant, der ist mir zu hoch, Das ist dem sein Problem, nicht meins. Ich ich bin an einem gewissen Punkt, wo ich mir das leisten kann. Also er los he los not me. Das ist nicht mein Problem. Und wobei, die nächste Sache, das ist mit dieser Frau, ja, wobei... Wobei du
1: natürlich von Anfang an quasi diese Werte irgendwo haben solltest. Also du baust dir, wenn du es auf einem, wie heißt wenn dein Charakter auf Sand gebaut ist und du baust ja. dich auf und kommst irgendwann an den Punkt, dass es dir scheißegal sein kann, dann wirst du trotzdem noch so sein, weil du es dir nie erarbeitet hast. Dann wirst du Richtig. trotzdem diese Werte nicht aufgebaut haben. Das Richtig. heißt, eigentlich Richtig. von Anfang an, egal... Ob du ja. in der Position bist oder nicht, gewisse Werte, entweder ja. du hast sie oder du hast sie nicht, entweder du lebst sie oder du lebst sie nicht. Es kommt nicht darauf an, was ja. du gerne hättest, es kommt darauf an, was du machst.
0: Absolut, absolut, absolut. Du bist nicht, was du sagst, du bist, was du bist, was du machst, was du tust. Und ich, ich, ich werde dir jetzt nicht auftrumpfen mit, ah, oh, mein Haus, meine Wohnung, mein Fuhrpark, meine Motorräder, nee, 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 das, 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 das ist. nee. Ich keine Zeit aber es reicht, dass ich es für mich habe und dass mir das reicht. Und ich meine Zufriedenheit habe und diese und jene Freiheit habe. Mir ist meine Freiheit ganz einfach wahnsinnig wichtig. Und ich muss mich da nicht mit irgendwelchen Leuten messen und konkurrieren. Warum sollte ich das? Ich sehe, hm. den Sinn dahinter gar nicht. Und ich habe auch äh, gesehen, dann jetzt auch just bei dieser Dame vor kurzem, mit der hatte ich so eine Sitzung, die hat mir ihren Fall vorgetragen. Und da habe ich ihr genau das gesagt, was ich bei so ziemlich jedem siebten, achten, neunten Fall immer wieder habe. Mein lieber Mann oder gute Frau, manchmal ist es das beste Coaching, wenn man gar kein Coaching macht. Weil, so, ich habe zum Beispiel gemerkt, diese Dame, die hat eigentlich nur einen Typen gebraucht, der so eine Ohrfeige verpasst und ihr sagt, du weißt du was, mit diesem Typen, das wird nichts mehr. Nein, und jedes Video, was du weiter ansiehst, jedes Geld, was du überweist, jeden Berater, den du da fragst, beauftragt, jeder Kaffeebesuch bei einer irgendeiner Freundin, die mich ist ein Fehlinvestment an diesen Mann. Hör auf damit, bringt nichts. Hm. Wo der Mann, wo es ganz schlecht ist, wo ich weiß, ich weiß, ich kenne das. Äh, ich meine, ich selbst habe das hier mit aufgezogen. Äh, in Wortverführungskunst steckt immer das Wort Führung irgendwo mit drin, dass du bei Ex zurück bist, sondern dem anderen noch beibringst, den anderen zu führen. Aber... Was interessiert mich, das Ego-Problem von, von meiner Partnerin oder von meiner Ex, das interessiert mich, dass mir die irgendwelche Defizite auf einmal hat. Brauche ich hat doch gar nicht, Länder. verstehst du? Genau. Wenn sie dann auch auf jeden Fall äh, ihren, der schlechten Seite ihres Charakters Energie gibt, um hier Monkey zu branchen oder sowas, was soll ich damit so einer? Die hatte gar nicht mehr vor, das gemeinsam mitziehen, mit mir zu feiern. Warum, warum also einen Kampf führen um jemanden, der es gar nicht wert ist? Darum geht es eigentlich. Es geht weniger darum, dass der Kampf aussichtslos wäre, es Es geht eben bewegend darum, dass der Kampf, dass dieser Mensch es ganz einfach nicht wert ist. Weißt du, wie ich das meine? Habe genau. ich
1: extrem häufig. Also, ich ja. würde vielleicht sogar sagen, sechs von zehn, die zu mir kommen, die schätzen ihre Lage einfach durch die Bindung, die sie haben, komplett falsch ein. Also, die Person, mhm. mit der, die haben sie irgendwann mal kennengelernt, wo sie selber noch nicht an einem besonders guten Punkt standen. Ja. Und sind so im Mangel drin oder waren damals so im Mangel drin, dass die Person halt, du ziehst das an, was du bist. Und die hat damals schon mhm. nichts getaugt. Du hast nichts getaugt. Also jetzt, genau. menschlich. Geh, geh mal weg mit dem menschlichen Werten in dem Moment. Einfach, einfach generell, du warst noch nicht weit genug, um sowas führen zu können. Und du hast irgendwas richtig, angezogen, richtig. was halt irgendwo nichts taugt. Und das ist jetzt weg. Richtig. Und du sitzt alleine da. Also die Frage ist natürlich auch richtig. immer, ob es dich langfristig lohnen würde. Dein Gefühl, das ist egal. Dein Gefühl wird es immer wollen, wegen der Bindung in dem Moment. Aber ob das Sinn macht? Hier kommen wir
0: zum, zu, zum Drittl, zu dem letzten Drittel der Leute. Bei einem Drittel, einer Drittel der Anfragen, die ich jede Woche, hm. jeden Monat bekomme, das sind Widerläufer. Wiederläufer, das sind die Leute, die mich schon vor drei, vier, fünf, sechs Jahren mal angeschrieben haben, weil sie irgendeine Ex zurückhaben wollten. Hm. Und viele von denen... Die machen gerade wieder eine Trennung durch mit fast identischen Muster. Dann Teil kapieren sie eigentlich. erst, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung und Verführungskunst überhaupt ist. Dann checken sie erst, Moment da mal, Es geht, wenn ich jetzt wieder eine Beziehung habe, wieder, die wird dann wieder scheitern. Aber irgendwas läuft bei mir verkehrt. Die checken es dann. Dann checken sie es erst. Und dann kommen sie wieder an wollen zwar schon den Ex zurück, aber sie wollen sie immer das das Hauptinteresse weil rückt immer mehr und mehr in diese Persönlichkeitsentwicklung ja, hinein, weil es sind ja diese eigenen Verhaltensmuster, die man hat, die da unattraktiv machen bei dem anderen und teilweise selbst unterm Coaching, das wird mit dir Sicherheit genauso gehen, du unterhältst dich da mit dem ein bisschen und dann fallen dir bei diesen ganzen Unterhaltungen mit der Zeit immer mehr und mehr unattraktive Verhaltensmuster auf. Das so fällt genau. dir dann mit der Zeit dann auf und das beim, ist beim ersten Mal natürlich teilweise. Ja.
1: Beim ersten ja. Mal natürlich teilweise schon. Aber wenn du es mhm. ihnen dann versuchst, klar zu machen, manche sind dafür offen, keine Frage. Aber dieses Drittel, ja. was du da angesprochen hast, die nicken es ab. Also Du erklärst ja. ihnen was, vielleicht so zehn Minuten am Stück, und die sagen ja, ja. und machen mit ihrem Text mhm. weiter. Das, das sind die, die Richtig, morgen schon wieder ja. vergessen haben, was man ihnen erzählt hat.
0: Die nicht mal zuhören können. Das ist ja auch so. Ja. Da habe ich auch schon mal ein Gut, Video das rausgebracht. Du, das findest du erst im Gespräch ja. raus. Ja, und ja, da habe ich ja auch noch ein Video rausgebracht, das blende ich euch gerne mal hier ein, das hänge ich euch mal oben ran, in dem anderen Kanal, in dem Fumka-Kanal, wo es nur noch um Ex-Zurück und Trennungen gehen wird. Da habe ich das in diesem Video gesagt, mit diesen drei Sch diese drei Grundsteps bei Ex-Zurück. Neben Geduld sollte man auch wirklich zuhören können. Und zuhören heißt nicht, dass man nur darauf wartet, dass der andere mit Reden fertig ist und ich dann losreden kann. Das ist nicht zuhören. Das ist nicht zuhören. Das ist nicht zu hören. Und das erkläre ich in diesem Video, das erkläre ich auch in den Coachings, wie man da richtig mal aufmerksam zuhört. Indem man sich mal richtig eine Frage überlegt zu dem, was der da eigentlich sagt, dass man überhaupt richtig versteht, was der überhaupt meint damit. Das ist zu hören. Ja.
1: Würde ich heute, ja, würde ich ja. heute morgen auf Discord, genau das gleiche würde ich heute morgen auf Discord gefragt, hast du ein Video zum Thema zuhören? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber werde ihn auf dich verweisen. <lacht> ähm, Vielen lieben Dank. <lacht> ja. Gut. Wir sind erst bei Frage Nummer vier. Wahnsinn, das wird lang. <lacht> das wird lang. <lacht> okay. Wir hatten es wir jetzt von deiner Vergangenheit ein bisschen. Wenn du noch mal 20 wärst, würdest du irgendwas anders machen oder denkst du, das ist ein Prozess, den du gebraucht hast? <lacht> das ist eine wundervolle Frage. Die, da gibt es eine einfache Antwort.
0: Ja, wobei ich das eine Sache doch <lacht> anders machen würde. Eine Sache würde ich anders machen. Eine Sache würde ich doch anders machen. würde die Ich, ich würde meine moralischen Vorsätze hätte ich über Bord geworfen und hätte die Melli damals hinter dem Keldorado, dem Fraber den Kedern geknallt. Das hätte ich gemacht. <lacht> scheiße, Mann. Ich saß die ganze Zeit da und dachte, ich hätte die knallen sollen. Ich saß auf meinem Motorrad damals in den drüben und ich dachte mir, ich hätte scheiße, ich hätte die knallen sollen. Ich hatte die Gelegenheit, Mann. Die Gelegenheit. Du kam mit dieser Moralapostel im Suff da irgendwo in die Ecke. Und, und ich hätte die knallen sollen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Es gibt vier Dinge im Leben, die nie wieder zurückkommen. Das gesprochene Wort, was du gesagt hast, hast du gesagt. Der abgeschossene Pfeil, was du gemacht hast, hast du getan. Das ist so. Also selbst wenn man sich für irgendwelche bösen Worte entschuldigt oder so, es bleibt immer irgendwo angekommen. Dann das gelebte Leben. Ich werde nie wieder 20 sein. Ich habe das letzte Mal in den Spiegel geschaut. Ich habe jetzt dann bald Geburtstag und sehe vor dem Spiegel, ich bin mit Rasier fertig. Ich denke, mit einem Mal, da bist du 46, 47 Jahre alt. Es geht so schnell. Das gelebte Leben kommt nie wieder zurück. Und natürlich auch, wobei wir hier bei der Melli wären, die verpasste Gelegenheit. <lacht> das würde ich, glaube ich, mit 20 anders machen. ja. Aber sonst... All die, all die Headlines und Deadlines, all die Schlachten, all die Siege, all die Niederlagen, die haben mich erst zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin sehr stolz auf mich. Und ich denke, mein Vater wäre es auch. Ja. Meine Eltern das ist generell. Ja. Ja. Das, ist,
1: das ist ein Riesenproblem teilweise beim Loslassen, bei Extrück, bei Trennung und so weiter, dass die Leute immer in der Vergangenheit hocken. Und klar kann man mhm, sich damit beschäftigen und sagen, oh, hätte ich doch damals... Aber es bringt ja nichts. Du verschwendest quasi die Zeit im Hier und Jetzt dafür.
0: Eben. Das sind doch gar nicht. Ich bin manchmal verbrochen. entsetzt im, im, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, und der moralische Kompass von damals, also wenn ich mich damals angucke, keine Ahnung, vom Geschichtsunterricht noch mal ein paar Wodka runtergedingst, äh, äh, angezündet ja. und was weiß ich, was für den Scheißdreck gemacht Also einfach nur, Feuer. Oh ja. scheiß doch drauf, oh, mein okay. Gott. <lacht> Zehn Jahre später sitzt du da und ja, passt, so gesehen. Also du, du brauchst ja. eine gewisse Entwicklung. Gewisse Dummheiten muss du einfach
0: machen. Klar, absolut richtig. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich hatte, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist es mir entfallen. Ja, naja, vielleicht fährst du später wieder ja, ein. Machen wir naja, weiter. weiter. Gut, äh, ja, machen, machen wir weiter, genau. Machen wir weiter. Ah ja, wir doch, jetzt doch. weiß ich es wieder. Dann bei, bei, Dating, bei Dating hast du es ja auch manchmal nicht oft. Die Männer, die gehen auf Dates und verklickern ihre ganze Vergangenheit. Ja, ich bin der Huber, Erwin. ich, ich, ich habe Maler gelernt und Lackierer, jetzt arbeite ich da. Und das interessiert doch kein Schwein. Die Frau am wenigstens. Die Zukunft eines Mannes ist entscheidend, nicht seine Vergangenheit. Das ist das, was die Menschen wirklich interessiert. Weil in der Thema leben Zuhören. wir in Zukunft. Das ist ja Thema, Thema Zuhören. Thema Zuhören.
1: Genau. Wenn du die ganze Zeit am Quatschen bist und alles aus dir raussprudelt und so weiter, das ist nicht interessant. Wenn sie dich fragen muss oder wenn du wenn du das Gespräch auf eine tiefere Ebene bringst, dadurch, dass du was sagst, dann okay. Eben, ja. Aber wie war das so, diese, dieser, dieser Sweet Spot? 80% lässt du sie reden, fertig.
0: Funktioniert. Ja. Stimmt, klar, ja. <lacht> stimmt richtig. <lacht> so, okay. Frage Nummer fünf.
1: Um, du hast mehr mit Frauen zu tun in deinen Coachings als ich. Haben wir im letzten Interview quasi festgestellt. Bei mir sind es so genau. eine von zehn ungefähr um den Dreh rum. Also so Hättest eine, zwei nochmal. Ein? Genau. Ähm, was denkst du, was die wichtigste Eigenschaft für eine langfristige glückliche Beziehung ist, die eine Frau mitbringen muss?
0: In einen gerechten, verinnerlichten, geistig volloptimierten, ehrlichen, Ehrlichkeit zu sich, vor allem, kanal zu ihrer femininen Energie. Eine Frau, der, eine Feminismusverseuchte Frau, wenn ich es mal so hart ausdrücken darf, der Feminismus, der kämpft nicht für die Frauen, der kämpft gegen die Männer. Das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Form der Kriegsführung. Und eine Frau, die überwiegend aus ihren maskulinen Verhaltensweisen hier oder aus falscher Scheu heraus, weil oftmals weißt du gar nicht, ist es Arroganz oder ist es eigentlich eher Unsicherheit, und äh, aus dieser sich zu diesen Opfermädels Ich habe beide dieser Frauentypen damals mit Marshall in einem Video. Das blende ich euch auch gerne mal hier ein. Kategorisiert, wie du als Frau ungeheuer Attraktivität verlierst während einer Beziehung. Und beides hat damit zu tun, dass man ganz einfach selbst nicht mehr feminin genug ist, um gesunde attraktive bzw. maskuline Männer anzuziehen. Das ist es ja. Da habe ich in unserem Video auch schon was dazu gesagt, ich blende es euch gerne nochmal hier ein, dieses Video, wo ich ein Floh-Interview unbedingt mal ansehen. Das, das, das Hauptproblem der Frauen heutzutage einfach das sind dass sie äh, hier von irgendwelchen Beta-Männern getäuscht werden, denen zu so Alphas hochstilisieren und dann im Liebeskummer regelrecht ertrinken für einen Mann, der es nie wert gewesen ist. Das ist eben das Hauptproblem. Ja,
1: ja weil sie es teilweise auch einfach nicht selber verstehen. Das ist ja. Würde ich, hätte ich genauso gesagt, also diese Polarität, in der sie drin sein müssen, weil eine maskuline genau. Frau, die wird tendenziell nicht glücklich. Klar, kurzfristig Richtig. kann man sich mal was erarbeiten, kurz seine Erfolge feiern und so weiter, aber insgesamt, die, die kennt sich einfach nicht wirklich selbst. Die, die ist,
0: die so, arbeitet sich. Das hast du schön sich. gesagt. Die ja, unehrlich zu sich selbst, ja, das hast du super gesagt, ja,
1: stimmt. Und damit arbeitet sie auch gegen die Beziehung. Wenn sie gegen sich arbeitet, arbeitet sie gegen die Beziehung, genau wie ein Mann. Wenn du einen auf männlichen Feministen machen willst und die ganze Zeit nice guy beispielsweise so hinten rum nett sein, um was dafür zu bekommen, überhaupt keinen eigenen Frame haben und so weiter. Du arbeitest gegen die Beziehung, obwohl du natürlich anfangs vielleicht bekommst, was du willst, weil es lieb und nett ist, aber dann verlierst du so schnell Attraktivität. Und die Frau muss deine Aufgaben übernehmen. Die Frau muss ins, du drängst die ins Maskuline rein, dadurch, dass du es selbst nicht bist. Gleiches Thema, wenn du als Frau zu, zu, zu maskulin bist. Also du drängst den Mann ins Feminine, aber du wirst nicht merken, dass das das Problem ist, weil es die Beziehung an und für sich sabotiert. Der Mann wird ins Feminine reingezogen. Das fühlt sich für den gar nicht mal so verkehrt an, weil es wird leichter. Es wird für ihn leichter quasi alles. Er hat nicht mehr so die Burden of Performance. Also er hat sie, aber er kommt ihr nicht nach. Er muss nichts mehr tun. Ja. Es fühlt sich alles Richtig einigermaßen sein. okay an. Er hält es ein bisschen länger aus. Und die Beziehung leidet dadurch. Und kommt dann irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Und meistens halt auch für die Frau, weil der Mann dann zu feminin ist. Die merkt gar nicht, dass das eigentlich ihr Problem ist, dass sie zu maskulin ist und es erst ausgelöst hat.
0: Ihre Favoritin ist leider beschädigte Ware. Klar, es kommt immer zwei
1: dazu. Er hat es zugelassen, aber für die Frau ist es schwerer, das zu bemerken, dadurch, dass die Beziehung noch weiterläuft. Mhm. Wenn der Mann das macht, dann fühlt sich die Frau nicht gut, die ist raus, fertig.
0: Absolut. Und dann hast du das, was du dann immer hast, Attraction Level Low. Und das war's. Richtig, die Anziehung ist dann weg. Genau. Ja. Äh, ja. Frage?
1: Frage Nummer 6. Ich habe es sehr, sehr häufig, dass gerade Leute, die es noch nicht ganz verstehen, die aus Beziehungen rauskommen, also getrennt werden, ähm, ja. so das Gefühl haben, du musst auf einmal alles können. Du musst die Frau analysieren können, du musst wissen, was Sache ist, du musst es verstehen, du musst selber weiterkommen. Du musst so viele Dinge auf einmal machen. Ähm, was denkst du, wie das Ganze wie das Ganze sich entwickeln muss mit der Zeit. Also musst du wirklich die ganze Zeit drauf achten oder ist es eher wie so eine Art Prozess, wo du am Ende wirklich dastehst und dir denkst, es ist, wie es ist? Weißt du, worauf ich raus will?
0: Ja, ich, 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 ich habe die Frage verstanden, ja. Ich habe ja hier, äh, das geht auch in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das geht sowohl in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, als auch in, also dieses Inner Game praktisch, also alles, was mein Inner Game, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung auch macht, als auch in den Bereich dieses Outer Games hier praktisch. Nein, also sämtliche Handlungen gegenüber dem Ex, die man hier performt, sozusagen. Und da habe ich äh, hier bei mir im Coaching ein eigenes Videomultor-Tool dazu. Das lasse ich hier mal kurz einblenden. Link keinen in der Beschreibung. Das kostet nämlich, das ist also ein Pay-Content draus. Und ich habe in unserem in unserem neuen Produkt, das sage ich auch etwas dazu, das habe ich auf unserer Seite, das ist äh, dieses Online-Seminar, das Online-Coaching für Ex-Zurück, wo es überwiegend um diesen strategischen Partner so geht, da fließt das auch mit hinein. Und das ist diese Sache, mit dem ich nenne es dieses kleinkarierte Denken. Und ich habe ähm, Free-Content in der alten ex zurückreihe auch dieses Video gemacht, das blende ich jetzt nicht mit ein, das könnt ihr auf meinem Kanal, auf diesem alten Funker-Kanal gucken. Das hat den Titel mit den Spitzfindigkeiten bei Trennungen, wo man sich tatsächlich darüber Gedanken macht, was jetzt dieser WhatsApp-Status von ihr bedeuten mag. Oder äh, ob sie jetzt ein blaues Kleid anhatte oder ein rotes Kleid anhatte. Ich bitte dich, das, das, darum, darum geht es doch gar nicht. Das ist wichtig, dass du immer diese ganzen Prozesse hier im Auge behältst. Ich meine, du kennst es ja selber, Flo, aus deiner Arbeit. Ein Anrufversuch klappt oder ein Telefonat mit dem Ex klappt mal nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ein Date, das wird verpatzt. Ein Treffen fällt ins Wasser. Nur weil einmal etwas schlecht läuft, heißt es noch lange nicht, dass der ganze Einsatz gescheitert ist. Weil umgekehrt ist es ja ganz genauso. Nur weil einmal was gut läuft, heißt es noch lange nicht, dass die, dass die Frau dir gleich wieder Freude strahlen und um den Hals springt und sagt, oh, ich liebe dich. Das, das eben auch nicht. Es ist halt wichtig, dass man sich nicht, dass man die Dinge aufhört zu zerdenken, zu verschlimmbessern, zu äh, was wäre noch so ein schönes Wort dafür, äh, sich gedanklich da, äh, so zu verrennen, wie in so einem Hamsterrad. Das Das mhm. ist ja gerade das Schlechte. Deswegen Deswegen tun ja diese Berater da aus meiner Playlist der Reihe 20, die blende ich ganz gerne wieder ein, äh, wo ich diese ganzen Blue Pill Berater da so kritisiere und auseinandernehme, allerdings aber auch Berater hervorhebe, die wirklich gute Arbeit in dieser Szene leisten. Äh, da hast du es ja oft, die haben ja ein großes Interesse daran, dass die Menschen in diesem Gedankenhaushalt sind, dass sie sich tagelang den Kopf darüber zerbrechen, was denn wohl die Trennungsgründe alles sind, um hier, sag ich einmal, den so lange wie möglich an der Beraterstrippe zu halten Um mit dem Berater darüber zu philosophieren, ob der Käsekuchen jetzt drei Tage zu lange im Kühlschrank gewesen ist oder nicht. Und das könnte vielleicht der Grund für die Trennung gewesen sein. Ich bitte dich. Also, es ist, es ist ganz einfach diese Polarität, die immer mehr bei den meisten abhanden kommt. Es ist ganz einfach dieser Attraktivitätsverlust. Ich sage immer wieder, es steht und fällt mit der Anziehung. Und äh, dann hast du natürlich auch diese Fälle, und wo es natürlich auch mit bei dieser Afflection halt da, also diese Zuwendung, Vertrauen, wo es natürlich mit Fremdgehen oder oder bestimmten Verhaltensweisen ganz einfach ebenfalls zum Bruch gekommen ist. Aber hier die Dinge da zu zerdenken, auf jede Kleinigkeit zu achten, das ist ja schon mal deswegen falsch, weil dann bist du ja schon wieder im Fan von des Anderen. Weil du versuchst, da ihm oder ihr unbedingt gefallen zu wollen. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe.
1: Hast du, absolut. Ein Falltreffer. Ich würde vielleicht noch anfügen, ähm, das lernt man mit der Zeit, wenn man den Fokus auf sich selber verschiebt, je weiter man von der Ex quasi wegkommt emotional, umso ja. umso mehr internalisiert man das Ganze, umso mehr gibt man nur noch Absolut. gewissen Dingen gewissen Dingen, einen Raum in seinem Kopf oder sonst wo ähm, ja, die die tatsächlich dann von Wert sind also die, es bringt Richtig. dir nichts das Ganze, ja
0: Absolut. deswegen brauchst du diese Distanz oder was mir bei dir auch so wahnsinnig gut gefällt auch diesen Input da von dir der so heftig rappelt auch ist dass du hier du 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 gehst ja hier stimmt das ganze so richtig mal so rein und dann saugt er das ganze auch noch auf und das wie du das machst das ist schon sehr phänomenal und auch so prägen und bleiben. Okay. Und was wiederum halt hier äh, dafür auch sorgt seinen eigenen Frame nach und nach während dieser Distanz also immer besser aufzubauen, weil du hast einfach dieses Paradoxon dass du wirklich die besten Chancen für Ex zurück oder beim Dating mit dem fremden Mann oder mit der fremden Frau auf der Straße nur dann hast, wenn du keine emotionale Abhängigkeit mehr von dem verspürst. Das ist ja so wahnsinnig wichtig. Also loslassen und Ex zurück. Beides geht auf jeden Fall. Da habe ich auch nochmal ein Video dazu rausgebracht. Das hänge ich euch vielleicht am Ende mal dran. Schauen wir mal, okay?
1: Alles klar. So, jetzt kommen wir, oder? Kommen wir dazu? Ah, es ist ein bisschen gemischt noch. Ein paar sind privater, ein paar sind, ja. Oh. Um,
0: wir, haben, wir haben hier übrigens nichts vorbereitet, Freunde. Also auch meine richtig, Fragen, die ich gestellt habe in unserer dritten Folge mit dem Kreuzverhör. Die Fragen, die sind, wir haben gesagt, wir machen das total authentisch und ehrlich und echt für euch. Uh, wir wissen nichts voneinander, welche Fragen da auf uns zukommen. Ja.
1: Und wie gesagt, ich <lacht> habe mir Fragen ausgedacht, die mich natürlich auch selber interessieren. <lacht> um, aber auch, die euch irgendwo interessieren könnten. Um, mhm. Wenn wir jetzt mal hier das erste erste Video auf deinem neuen Kanal haben, dann kann es natürlich auch ein bisschen um ja. dich gehen. Ähm, ja. Wenn du diese ganzen Probleme von den ganzen Leuten hörst, das lässt man natürlich so ein bisschen an sich ran, das, das lässt sich gar nicht vermeiden, ähm, ja. plus alles, was sonst noch irgendwo ansteht, kommst du überhaupt noch dazu, deine eigenen Probleme richtig anzugehen? Also so richtig Zeit rein zu investieren oder bleibt es manchmal ein bisschen auf der Strecke? Weil gerade die Frage kommt von mir, Du fragst mich jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, wie geht's dir? Und ich habe häufig ein Lächeln drauf und sage, alles super, es ist Stress hoch 10.
0: Äh, das ist in der Tat auch schon passiert. Also ich, in der Regel habe ich keine Probleme. Ich habe Sorgen, ja, und Herausforderungen. Aber es gab vor drei Jahren mal eine entscheidende Phase auch, die so stark war. Ich habe diese ganzen neuen Projekte angeleiert. Ich habe so viele Planungen, ich habe so viel im Kopf gehabt. Es ging da um einen weiteren Wohnungskauf, es ging um ein paar andere Dinge. Es ging auch darum, jetzt diesen neuen Kanal. Wie sollte der aussehen? Ich, ich habe aufgehört, an dem einen Buch zu schreiben, habe mit einem anderen angefangen. Ich war einfach so zerstreut. Ich hatte irgendwie meine, 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 die Fähigkeit irgendwie kam mir immer mehr abhanden, meine, meine Konzentration immer auf bestimmte Punkte immer zu legen. Und und das hat mitunter auch äh, bei mir und meiner Frau zu einer schweren Krise geführt damals, dass sie sogar ihre Tasche gepackt hat und das erste Mal eine Zeit lang bei ihren Eltern war. Ja. Bis ich wieder die ja. Kontrolle über mich hatte, um hier wieder die Kontrolle über die Situation zu bekommen. Aus Liebe, Mut und Vertrauenheit heraus, diese Gelassenheit hier wieder aufzubauen. Und dazu ist es oftmals auch sehr hilfreich, auch diesen ganzen Stress einmal abzuwerfen und aufzuhören, so ungeheure Erwartungshaltung an sich selbst zu stellen, wie man sie keinem anderen stellen würde. Das war für mich wegweisend, ja. ja. Hm.
1: Richtig. Rutsch. Der hat gesessen. <lacht> Höre ich immer wieder mit Erwartungshaltung. Ich komme da teilweise nicht raus. Aber das ist ja das, ist ja das Schöne dran, wenn es dir bewusst ist, ja, du kommst vielleicht in Phasen rein, die ähm, kritisch sind, die dich vielleicht auch selber vor Herausforderungen stellen, aber wenn es dir bewusst ist, dann hast du auch immer die Möglichkeit, rauszukommen. Und dieses mhm. Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, auch für unsere Leute extrem wichtig. Mhm. Ja, wieder zurück zum Thema. Also zu, größter Unterschied Männer und Frauen bei Ex zurück. Was denkst du? Aus deiner mhm. 14-, 16-Jahre-Langen Erfahrung inzwischen? Wenn er, wenn ihr es von irgendwem hören müsst, dann bitte von
0: ihm. <lacht> 17 als beziehungs dating Code. 14 Jahre im September geworden, 2009. Seit 2009 mache ich Ex zurück. Der größte Unterschied und sind eigentlich äh, bei Ex zurück selber äh, ist die Polarität. Der größte Unterschied ist ganz einfach die Polarität. Es sind die Männer, die werden immer weiblicher, femininer. Ich habe ganz weiche Haut gekriegt. Und die Frauen immer maskuliner.
1: Hey, was gibt's? Bist du
0: schon mal für einen Mann gehalten worden? Das macht sich in jedem Bereich bemerkbar. Sei es in Verhaltenszyklen, sei es in Erwartungshaltungen, sei es in der Kommunikation, ja, sei es sogar in der Bekleidung. Wenn ich da so Mädchen sehe, die mit Hosen rumrennen, die ich mit 17 getragen habe, Baggies. Ja. ja die coole Rapper mit Käppi Verkehrt rum auf und so. Ja, so bin ich auch mal rumgerannt. Als 17-jähriger Junge. Als Junge ist man so rumgerannt. <lacht> Und die Jungs dann rumrennen mit so Skinny-Jeans. Ähnlich wie bei den Mädchen, äh, dass man ihre achilles sehen kann. <lacht> ja, ist halt modisch heutzutage. Nur es ist halt nicht sonderlich sexy. Dazu habe ich auch ein Video rausgebracht in der Serie 19. Mhm. Das, das blende ich euch schon ein. Das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Das hänge ich euch gerne hier mal dran. Da geht es ja, schon einmal los. Auf. Also die Polarität. Ist es auf jeden Fall. und Du hast auch im Bereich der Kommunikation, da, da fällt was in die Afflection ein und in die Attraction. Hier mal was von der Afflection, hier, von dieser Zugehörigkeit, von dieser Zuwendung, also Affection-Zuwendung und Reflection, die Reflexion, was daraus gibt. Dann hast du zum Beispiel aus, er kommt jetzt von der Arbeit nach Hause, okay oder sie vielleicht jetzt gerade von der besten Freundin vom Tee trinken. So. Jetzt hat sie ein Problem. Und bei Frauen ist es immer so, dass die über diese Probleme reden wollen. Die wollen eigentlich gar keine Lösung haben. Die wollen erstmal über diese Probleme reden. Und wenn zum Beispiel ein Mann, einen anderen Mann mit einem Problem konfrontiert, wenn jetzt ein Mann mich anfängt und sagt mit den mit den mir ist meine Frau davon gelaufen, bitte hilf mir, dann erwartet dieser Mann eine Lösung von mir, nichts anderes. So, das heißt, die sitzen jetzt da in der Küche und sie regt sich darüber auf, über ihre Probleme etc. Pp. und der Mann in Windeseile hat eine Lösung verrat und sagt es ihr. Was der Mann nicht weiß, ist, dass er in dem Moment ihr klar signalisiert, du, ich höre dir gar nicht zu. So. Hm. Und am Ende sind beide sauer. Sie, weil sie eine Lösung bekommen hat und er eigentlich gar nicht zugehört hat. Und er ist sauer, weil sie diese Lösung gar nicht annimmt. So, da ist es in diesem Bereich. In einem anderen Rahmen, da ist es eben auch, wenn wir zum Beispiel bei Kommunikation bleiben, da ist es sauer. Es ist schrecklich, wie viele Männer sich zum Beispiel hier mit schreiben, was die alles für Smileys und solche Sachen mit diesem Text gehen raus. So mit Texten macht man so viel kaputt. Oder wenn sie da anfangen, in so einer Babysprache zu sprechen und das so verniedlichen. Das ist unattraktiv. Als Mann redet man nicht so. Das sind so Sachen, so Nuancen, so Feinheiten, die halt alle in der Polarität zu Hause sind. Und meines Erachtens mhm. ist die Abschwächung der Polarität der größte Beziehungskiller von all den Dingen ja. da draußen.
1: Ne, worauf die Frage raus sollte, also ich denke, die Antwort wird ungefähr die gleiche sein, worauf die Frage raus sollte, wenn du jetzt eine Frau vor dir hast, wenn du einen Mann vor dir hast. Wo ist da der Unterschied beim Thema Ex zurück? Aber ich würde auch sagen, Polarität ist trotzdem der entscheidende Punkt, weil darunter einfach irgendwo alles fällt. Weil,
0: ja, genau, deswegen, wie's, wie's,
1: deswegen. wie wir es ja, ja gerade eben erklärt haben, also diese Femininität, ja. wenn die Frau nicht feminin ist, ja. so gesehen, sondern sich in dieser maskulinen Rolle. Genau. Ähm, eingefunden hat, ich würde nicht mal sagen, sich darin wohlfühlt, ähm, ist halt Gewohnheit. Mhm. Ähm, wie soll sie den Mann dann wieder anziehen quasi? Beziehungsweise, wenn eine Frau, wenn es bei Ex zurück zum Sex kommt, zum Beispiel. Der Mann, wow. für den ist es
0: ein Schritt nach hast vorne. Du auch, genau, Frau, genau, genau. Genau, da hast du es ja auch. Bei Männern gilt immer. <lacht> nach rein in die Burg. Da sind wir jetzt schon bei diesem Einbau von <lacht> Sex-Komponenten. Den, den hast du. Ja. Und da habe ich ja mit Marcel Herzog schon mal ein Video rausgebracht, wo ich das mit diesem Masterplan auch erkläre, wo ich die einzelnen Stufen und das weiter spezialisiert. Ich blende sie gerne nochmal ein in unserem neuen Online-Coaching hier präsentiere auf unserer Seite. Da gehe ich näher auf diese Punkte hier ein, auf diese Schritte des Masterplans ein. Und da habe ich auch ein Video damals rausgebracht ohne äh, ohne, sage ich einmal Takatuka, ohne Takatuka zurück, kein Ex zurück kannst du komplett vergessen. Du brauchst am Ende diese sexuellen Komponenten. Anders wird es nicht funktionieren, weil alles andere endet in der Freundschaftsschiene. Da immer treffen mit X, telefonieren mit X, schreiben mit Ex, wieder treffen mit X, wieder treffen und das bla 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 bla. Es endet in der Freundschaft. vergiss es. Und auch hier, deswegen die ganzen Berater da aus dieser Playlist 1.20, wo ich da, wo ich da gespr äh gesprochen habe, ich plätze ja gerne nochmal für euch ein. Die gehen ja immer auf dieses freundschaftliche Ding hinaus, aber genau, das ist falsch. Das sind Anleitungen und Abschläge, wie man es genau nicht machen sollte. Stopp,
1: stopp, stopp. Und stopp, 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 stopp. Frage Nummer neun. <lacht> du arbeitest teilweise mit der Freundschaftsschiene. Woran machst du fest, dass das funktionieren kann? Weil, ich meine, die arbeiten verallgemeinert damit. Mhm. Du hast irgendwann, glaube ich, mal gesagt, so einer von zehn, zwei von zehn, da machst du es quasi genauso, aber natürlich Game, von deiner ja. Seite aus. Genau. Richtig. Ein Woran und machst du das fest? Darf das ich vorher
0: diese nicht. eine Frage noch fest beantworten, ja, bevor ich Klar. auf die neuner überspringe? Das ist nämlich interessant, das es ein bisschen zusammenhängt heute, ja, was du mir alles Zum Eben. Beispiel bei diesem Einbau von diesen Komponenten, da gehe ich immer so rein, dass ich den Jungs, wenn die Jungs mich fragen, ja, du Mädchen, ich gehe mit ihrem Date, mache ich das und das und das beim ersten Date und da habe ich auch ein Modul im Pay Content, das blende ich euch auch mhm. gerne mal hier ein. Link keinen oben in der Beschreibung, <lacht> aber wie gesagt, ein Ding, in diesem Online-Seminar bitte ich es an. Äh, da habe ich es auch, wenn das Mädel, wenn ihr beim Date so weit kommt, hier mit Küssen, Streichen und so weiter und so fort. dass siehst du, dir sie sagt, du, kann ich mit zu dir nach Hause kommen? Und er oder oder, oder alles darauf schon schreit oder beim zweiten, dritten Treffen, dass man hier tatsächlich Takatuka machen kann mit der. Dann mach das. Worauf wartest du noch? Mach das. Für Frauen eben nicht auf gar keinen Fall. Eine Frau auf gar keinen Fall. Eine Frau macht beim Mann Venusfalle. Ich sag so, ich, ich sag zu den Mädels im Coaching, wenn ihr Treffen mit Ex. Ihr macht ja immer so die ersten ein, zwei, drei Dates, vier Dates, macht ihr immer irgendwo an öffentlichen Orten, irgendwo draußen und so weiter. Muss ich sein, kann man machen, aber dann in die Homesong verlagern, weil früher oder später musst du es in die Homesong verlagern. Ein Tipp vielleicht an meiner Stelle hier im Free Content, du kannst dir ja so schreiben oder so sagen, du pass auf, ich hätte heute Abend Filmeabend geplant. Aber hey, jetzt <lacht> ich falsch verstehen. Ich meine jetzt keinen Filmeabend, sondern einen wirklichen Filmeabend. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das habe ich so oft gebracht. Ja, natürlich wird <lacht> so ein Filmabend, was denkst denn du? <lacht> Aber so nimmst du das halt so weg, weißt du schon, dass du dieses, äh, dieses Slutschild da umgehst, von, speziell bei ihr, weil jeder von uns weiß, was mit Filmabend gemeint ist. So, und dann ist sie so aus. alles ist erlaubt. Die Frau kann alles machen. Die kann mit ihm knutschen, kann küssen, kann. Man kann hier anfassen lassen, alles, alles. Sie soll sich ja ruhig, sie soll sich sexy aufdrehen, das soll sie machen. Meinetwegen weiß ich nicht, sie soll zu, zu Beate Uzi gehen, soll sie so ein Schulmädchenkostüm holen, keine Ahnung, Zäpfchen drauf, alles ist erlaubt. Aber spätestens, allerspätestens an dem Punkt, wo meinetwegen sein Bollwerk hier wenige Zentimeter vor ihrer Hüllenöffnung steht, da muss es von ihr stoppen. Was ist das hier zwischen uns? Die lucifer muss kommen. Das ist brandwichtig. <lacht> Das ist uh, das die Spätestens da muss die <lacht> Lucifer-Frage kommen. Er muss in den Pott einwerfen. Er muss er muss was bieten. Er muss hier performen. Er muss hier Zusagen machen. Weil alles andere wird für die arme Seele von Frau in einer Mätressenposition enden. Denke ich euch gerne oben. Um. Die wird die Mätresse bleiben. Keine Chance.
1: Soweit lasse ich es normalerweise gar nicht kommen, weil Frauen in ihrem Gefühl in dem Moment drin sind. Du kannst mhm. es ihnen erklären. Du kannst es ihnen die müssen bereit dafür sein. Deswegen, wenn du mhm. denen sagst, mach das, dann mach das, aber mhm. ich bin normalerweise dann eher ein bisschen passiver drauf und ja. sag, pass auf, wir riskieren es erst gar nicht, weil wenn es mal passiert, ja. ist es passiert. Mhm.
0: <lacht> dann ist es schlecht, dann ist es sehr, sehr ja. schlecht, hast aus der Tressenposition rauszukommen ist sehr, sehr schlecht. Du hast ja auf dem männlichen Pendant ja dasselbe, aber das hat nicht so einen schlagartigen Monument. Da gibt es ja diese Joker-Konstellation, diese Wolkstolle, auch Videos aus auch meinem Free-Content raus, wo diese Jungs teilweise so Dienstleistungen machen, habe ich dir auch schon mal erzählt. Der Kerl, der ruft die Alte, die Ex, den um drei in der Früh an, will von der Disse abgeholt worden, der fährt da auch noch raus und nimmt sie und ihren Neuen, fährt sich mit zu ihr nach Hause, lauter solche Sachen. Weil, weil, er, das heißt, weil er meint, wenn er da nur genau. gut genug so Punkte sammelt, wie so ein Beta-Punkte sammelt, wird sie sich wieder eines Tages in verlieben. Das ist Schwachsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Und hier die ist der klare Unterschied zwischen Mann nichts. und Frau. Ja, da passiert genau. auch nichts. Kannst du vergessen. Und Friendzone, Frage Nummer 9. Genau. Das ist ein sehr, sehr, sehr elitäres Manöver. Was konkret wolltest du darüber wissen? Wie war die Fragestellung gleich nochmal?
1: Die Fragestellung war, woran machst du fest? Also du hast ja wahrscheinlich in deinem Kopf so ein bisschen... Das kann funktionieren. Das ist jetzt eine Option. Unter mhm. welchen Umständen ist das so und wann würdest du es Wann würdest du hundertprozentig die Finger davon weglassen? Äh, ich, ich, ich ja. sage generell: Lasst die Finger davon weg, wenn ihr niemanden mhm. habt, den ihr jederzeit erreichen könnt, der da fucking Ahnung hat und euch durchsteuert. Wenn ihr niemanden habt, der ja. euch eine klatschen kann, wenn ihr denkt: ich, Ach, jetzt wäre vielleicht der Moment gekommen. Absolut. Also Absolut. bei mir in meinem Fall, weil ich bin nicht immer mit euch in Kontakt, ihr könnt am nächsten Tag ein Coaching haben, ihr könnt am gleichen Tag ein Coaching haben, für, anderth für einen anderthalbfachen mhm. Preis, ist okay, aber es ist, ich sag generell, verallgemeinert auf meinem Kanal, lasst bleiben, fertig. Mhm. Wie ist bei mhm. dir?
0: Es ist ein sehr guter Rat, den du da gibst, ganz ehrlich, meine Erfahrung, auch bei mir persönlich, ein Trendzone-Game, ohne einen Profi an der Seite, keine Chance. Niemals. Wie häufig habe ich es erlebt? Ich habe es selbst erlebt, und das ist, wenn du mit dem Fallschirm im Dschungel über Kambodscha abspringst und keinen Kompass und eine Karte und noch nicht mal einen Scout dabei hast, du bist so gut wie tot. Keine Chance. Du kommst da nicht mehr neben raus. Mhm. Ein Scout, ein Führer, der den Weg aus diesem Dschungel wieder raus kennt, der die ganzen wilden Tiere, der, die Giftpflanzen kennt, die Insekten, die sich darunter haben. Ohne den kommst du aus diesem Dschungel nicht raus. Mhm. So ist es mit dem Flanzen gehen genauso. Das ist ein Gottverfluchtes Minenfeld. Ausnahmen sind hier. Mhm. Wenn ein fest integrierter Arbeitsplatz oder Freundeskreis, Arbeitskreis oder Freundeskreis da sind. Und dann kann man darüber nachdenken. Und wenn ein täglicher Kontakt da ist, wenn man Eltern ist von Kindern, äh, und da ständig miteinander Kontakt haben muss. Das sind so Fälle, wo man äh, über ein Fenster und Game operieren kann. Das sind so die Außenkomponenten, Innenkomponente muss. Und der ja äh, wie dieser Tennisprofi, den ich gerade betreue. Der Kern muss innerlich cool sein. Der muss echt cool sein. Der muss auch ein guter Schauspieler sein. Man muss eine Bombe neben dem einschlagen und der darf noch nicht mal mit der Wimper zucken. Wenn er, wenn ich sage ich ja mal ihn als den richtigen Mann oder sie als die richtige Frau habe, mit dem das funktionieren kann und die Außengegebenheiten, ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Kinder und so weiter und er nicht der Typ ist, der hier für Dienstleistungen gleich anspringt, sondern selbst, das hast du ja mit Sicherheit auch schon erlebt, und dass zu dir Typen gesagt haben, ja, sie hat sich getrennt, aber ich bin ihr überhaupt nicht hinterhergelaufen. Also wenn das so ein Typ ist, so ein Pragmatiker ist, Zwei kann von man auf jeden Wunder. Fall ein Fan Game anlaufen, weil nee, der auf. ist auch fähig, der ist auch fähig, weil wenn du ja. den Status, wenn du den Status des Freundes abgibst, des guten Freundes, lass uns einfach gute Freunde bleiben und dich benimmst wie der gute Freund der Casanova-Freund, in Anführungsstrichen, nicht wieder der gute Freund. Hm. Äh, dann hast du beim Eskalieren auch die besten Chancen, den Status auch wieder abzuändern. Wenn sie den Status testet, lass es gute Freunde bleiben, lassen hast du nur Chancen, wenn du den eigentlich den Status wieder abänderst. Nur Chancen hast du da. Aber wenn du den aufbringst und kannst du ihn auch leichter wieder abändern, das ist klar.
1: Ja. Also würdest du sagen, von eurer Warte aus, wenn ihr emotional seid, lasst es bleiben.
0: Nass. Das, ist, das ist hochgefährlich. Erstens einmal, ohne Coaching. ohne. Ich habe zum Beispiel hier mein WhatsApp-Telefon dabei, wo ich täglich in Kontakt stehe. Und ich habe aktuell gerade, ich habe gerade 24, 25 Fälle, da. sowas bei dem ein einziger mache ich das gerade mit Friendsong. Ein einziger. Mhm. Die haben auch drei Kinder, die beiden. Und gutes Alter ist jetzt egal von den Kindern. Sagen wir mhm. mal so, dass ja, ist ja, äh, äh, sag mal so, da sind bestimmte ja. Verpflichtungen da, die hier ein Blumenbeet für ein Friendzone-Game hier liefern, ganz einfach, aber so über die Freundschaftsschiene, das ist ein, das ist ein Himmelfahrtskommando, man. Das ist wie wenn du die Navy Seals losschickst, wo du, wo du Einsätze hast mit deiner, mit deiner, mit deiner was sag ich mal, Verlustquote von 70 Prozent, damit kannst du rechnen. <lacht> das, ist, das ist nicht, das ist auf jeden Fall, ja. besonders hier in der Masse, wie es empfohlen wird, absolut nicht zu empfehlen. So,
1: einfach ist das. Ja, so, sind wir schon bei, sind wir schon bei Frage 10 angekommen?
0: Ja, echt? Bisschen was, okay.
1: bisschen was allgemeineres. Und zwar, du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles, also sei wie du, sei wie du, sei wie du bist, bleib wie du bist. Du kannst alles sein, was du willst. Hältst du das für vorteilhaft insgesamt oder denkst du, dass, dass man schon sehr genau darauf achten muss, wie man das Ganze aufnimmt, damit es einen Sinn macht. Oder denkst du komplett, pass auf, äh, gerade heutzutage, viel zu überbewertet, du kannst alles sein, was du willst. Der Spruch, würdest du den unterschreiben, weitergeben oder würdest du einen riesen Disclaimer dran packen?
0: Ich würde einen riesen Disclaimer dran packen. Es gibt mittlerweile so viele Coachings für besser Kochen, besser Englisch reden, besser das, besser das. Diese, das ist so eine ungere Optimierungsgesellschaft geworden. Manche Dinge kann man doch so belassen, wie es ist. Ich wollte mal als Kind Jagdflieger werden, später dann Astronaut. Und dann hatte ich auch einen besonderen Fable für Daniel Düsentrieb. Ich wollte Erfinder werden, ehrlich jetzt. Und ich hatte mir immer so eine Maschine vorgestellt in der Krüppel wieder gehen können und Blinde wieder sehen. Oder wo man, wo man so kriminelle Subjekte, wie sie in der Regierung und in der Wirtschaft sitzen, in anständige Menschen verwandelt. Äh, solche, so eine Maschine wollte ich mal bauen, ja. So war dann aber auch so ein bisschen später. Aber letzten Endes ist durch meinen ganzen mhm. Werdegang ich an einen Punkt gekommen, von dem ich vor 20 Jahren nie gedacht hätte, dass ich mal hier sein werde und dass ich so ein Spaß an dieser Sache sein werde. Man kann vieles sein, was man möchte. Aber manchmal ist es besser, dass man eben nicht alles kann. Das ist, das ist manchmal besser so. Weil oftmals weißt du, ist unsere ja? Vorstellung darüber, über diese Ziele, die man da erreicht, oftmals ist die Realität, die man dann da hat, aber auch eine ganz andere. Mhm. Das kommt ja auch mit dazu. Weißt ich habe dir, ja genau. ja? hab dir ja von meinem Karibik-Trip erzählt. Genau. Ich habe dir ja von meinem Karibik-Trip erzählt. Ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt da drüben. Alter, Alter, das war ja vielleicht ein beschissener Trip, also mir hat die Karibik überhaupt nicht gefallen. Und ich weiß nicht, warum es da so viele Urlauber da jährlich auf diese Insel zieht, sage ich da ganz ehrlich. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Das ist auch so eine Sache.
1: Ja, Weil sie von außen nur das sehen, was ihnen gezeigt werden soll. Und weißt du, genau. woher die Frage kommt? Die kommt daher, dass ich beispielsweise immer wieder gefragt werde, ähm... Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, verdammt. <lacht> du kannst alles sein, was du willst. Ähm... Ich habe einen Faden verloren, kannst du knicken. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Ist aber ein gutes Schlusswort so gesehen, von deiner Seite aus. Weil du wolltest ja ein bisschen mehr, also hast du mir jetzt unter vier Augen gesagt, den Cut kannst du da vorsetzen, wenn du willst. Ähm, okay. Du hast, Wir können danach nochmal kurz ansetzen. Du hast ja im Vertrauen quasi, also als wir so miteinander geredet haben, dass du ein bisschen mehr in die politische Richtung gehen willst. ne? Hier auch. Mhm, ja. Über dieses ganze Thema Feminismus und Maskulinität und so weiter und so fort. Ja, genau. Und ja. Du kannst alles sein, was du willst. Das ist halt so dieses dieses Standardparadigma fast schon, was sich die die ganzen Leute so von außen vorstellen und dann ins Außen gehen damit und sich dieses große Ganze anschauen, ähm, mhm. aber überhaupt nicht auf sich selber achten. Die Richtig. die gehen nicht von ihrer Grund von ihren Grundbedingungen aus. Die gehen nicht davon aus. Ähm, was für sie Sinn macht oder wo sie im Kleinen erstmal ansetzen müssen, sondern sie gehen direkt raus und schreien beispielsweise rum: Ja, alles ist so unfair, alles ist so mies äh, und so weiter und so fort. Und dann kommen da solche ich Dinge. Die Schuld drauf, daran, dass ja... ich
0: versagt habe.
1: Genau, dieses Verantwortungsding einfach. Deswegen auch das die Frage Abschieben von hier... Verantwortung. ja. Deswegen die Frage: Du kannst alles sein, was du willst. Äh, ob da dieser Disclaimer dran müsste, weil es ja erstmal im Kleinen, im Kleinen bei dir anfängt. Also in meinen ja. Augen. Deswegen, deswegen gehe ich beispielsweise nicht in dieses große Ganze rein, weil ich mir einfach denke, ich fasse das Thema mit der Kneifzange nicht an, die Leute sollen erstmal auf sich schauen. Ich habe da schon Leute zusammengeschissen. Ja, das hat, das hat richtig Spaß gemacht, aber letzten Endes geht es auch wirklich darum, erstmal da anzufangen und dann kann man okay. vielleicht, wenn man sich selber weit gebracht hat, ähm, weitergebracht ja. hat, weit genug gebracht hat, dann kann man sich ja. das große Ganze anschauen und dann kann man auch sagen, okay, Du kannst sein, was du willst. Du willst dann vielleicht auch nicht mehr das sein, was du mal anfangs sein wolltest, sondern du merkst, okay, das und das macht jetzt tatsächlich Sinn. Ja, vielleicht schneidest du es doch nicht raus. Vielleicht passt es ja.
0: <lacht> nee, das wird Absolut, das passt ja völlig. Äh, mhm. Hier, das können wir gleich locker in den Übergang hier mit hineinnehmen, weil es ist ja auch so. Es ist ja auch so. Ich meine, alles, 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 alles fängt ja mit einem Gedanken an. Und... Äh, der Gedanke, das ist ja dieser, setzt setz, setz dieser Gedanke, ist der erste Mal in Kraft. Es ist praktisch unmöglich, den auch aus dem Kopf herauszukriegen. Und das ist das Kleine dann, was in uns hinauswächst. Aber wir müssen halt dabei aber auch realistisch bleiben. Weil ich gerade gesagt habe, ich, äh, ich wollte auch mal Astronaut werden, ich wollte auch mal Jagdflieger werden. Aber ich meine, was ist realistisch? Ich meine, du siehst es ja heute gerade in dieser Welt, der Gender und des Feminismus ist ja, hier, äh, hier, ich bin jetzt ein Schmetterling und die hat mich alle so zu akzeptieren. <lacht> ich bin schwanger. <lacht> das das, das dann, muss leider. auch realistisch sein. Weil dann ist der Aufschlag, wenn der Traum vorbei ist, nicht so hart.
1: Ja. Und von dem Punkt aus, wo man aufgeschlagen ist oder hat oder keine Ahnung, ähm, von dem aus muss es ja weitergehen. Das ist ja immer das Ding. Richtig. Dieser, dieser Realitätscheck ja. muss irgendwann kommen. Ja. Und ja. was ich vor 20 Jahren gedacht habe, was ich mal machen werde, ich hätte es mir ja nie zu, also ich hätte es mir nie erträumt in dem Moment. Ich hätte nie gedacht, in die Richtung geht's jetzt. Du musst halt immer schauen, wo stehst du im Moment gerade und was machst du draus. Und wenn du dich halt in der ja. Traumwelt ja. befindest,
0: richtig, ja. Ja. Bist du, irgendwann wirst du bis, bis irgendwann was ja. Irgendwann kommt das. Du, das passiert. Das ist wie mit dem Schlafen. Das, das, das ist eine Sache, die kannst du nicht kontrollieren, das Erwachen. Und es ist, ich bin selber immer so überrascht gewesen, gerade wo ich hier in diesem Bereich mit Trennungen zurück so gearbeitet habe, sogar angefangen habe, wie viele Menschen da draußen auch in ihren eigenen Beziehungen unzufrieden sind, deren Beziehungen schon lange nicht mehr wirklich funktionieren, in so einer Blase drin leben, wo ja noch alles okay ist und die ganzen Warnsignale einer Trennung knallhart ignorieren auch teilweise, bis sie erwachen. Und zwar an dem Tag der Trennung. Das hast du dann. Und dann dann wird sich dann die dann dann wird sich dann die Hilfe gesucht. Dann checkt man. Also in, was ja in der Illusion Tag, weiß ich hier. Ja. Genau, in
1: beziehungsweise dann wird entschieden, ist es Außenschuld daran oder bin ich selbst schuld daran? Genau. Und Schuld genau. braucht man nicht zu verteilen.
0: Verantwortung muss übernommen werden für gewisse Dinge. Genau. Nicht gut. vor dem anderen, sondern vor sich selber. selber. Genau, da habe ich ja in der Trennungsschmerzenreihe ein ultra wichtiges Video dazu rausgebracht, wo es um Liebeskummer, persönliche Verantwortung übernehmen geht. Das denke ich euch gerne hier am Ende noch hier mit dran. Ich weiß nicht, hast du da noch eine Zusatzfrage an mich oder so wie ich sie bei dir gestellt hatte oder oder äh, weil ich hätte gesagt, wir gehen bei unserem letzten und dritten Video, wo wir äh, hier gemeinsam interviewen, wir mal ein bisschen unsere Zuschauer mehr oder weniger, da hätte ich gesagt, hm. die Fragen, die uns in die Kommentarleiste gestellt worden sind oder allgemeine Fragen, die gehen wir halt auch mal zusammen an, äh, wo wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung äh, über Herangehensweise oder Sachlage sind, aber können wir dann mal jetzt gucken. Machst du, okay?
1: Jetzt machst du jetzt machst den Fass auf, aber Aufruf an euch, stellt uns Fragen, in ein oder zwei Wochen Kommentarleiste. zusammen, ich weiß, ich weiß noch nicht, wann das Video genau. hochkommen wird. Ähm, sagen wir mal anderthalb Wochen später, wahrscheinlich setzen wir uns mhm. zusammen und gucken dann mal. Und ja, gerne auch Dinge, die ein bisschen brisanter sind. Wenn YouTube sie rausfiltert, Pech gehabt, äh, <lacht> dann ja. gerne auch per E-Mail an mich oder Metin oder an den Discord-Server oder, äh, nee, kommt nicht mit Instagram und TikTok, scheiß drauf. Äh, <lacht> aber awesome. ja, damit wäre es das, glaube ich, für heute. Dann bedanke ich mich bei dir und ich
0: habe zu danken. Hast du noch was zu sagen. Ich hab zu danken. Alles klar. Das ja alles. Ciao. In diesem Sinne, macht's gut.